0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Precificar startups já é um desafio por si só, mas você sabe que isso pode variar dependendo do caminho que você está optando seguir? No episódio de hoje, a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber para colocar um valor final na sua empresa, seja para VC ou seja para a Para isso, eu chamei o Alexandre Menegues, nosso analista de M&A aqui na ACE, que vocês já estão cansados de ouvir. E temos o estreante, o André Tioda, Venture Capital Associate, aqui na ACE também. Bora! Música Seja muito bem-vindo, André, fazendo a sua estreia no Falando Startups.
1: É isso aí, Lu, minha estreia aqui, muito feliz de estar aqui com vocês, podcast bem diferente do, do que a gente tem costumado ouvir aí nos canais da Ace, né, e para mim vai ser uma honra aqui estar participando com vocês, do lado da Lu, do lado da Ale, que manjam muito do, de aceleração, de startups, de M&A, e vambora. Esse pessoal de cargo chique, Lu, fica falando ah. chique, a gente tá ferrado.
0: Não tem que fazer o Pix para ele ainda, né? Aceita os Pix?
1: Tô esperando, aceita, está esperando. Não, o
0: Ale gosta de Pix, hein? caiu o Pix lá em Emenem, é felicidade, é. tanto para o Ale como para os empreendedores.
2: Pode ser Pix, pode ser TED, Correio, quiser mandar, a gente está
1: aceitando. aceitando. Mas antes do depois. Pix,
0: né? Tem que colocar o valor. E aí nós vamos conversar hoje justamente sobre múltiplos. E aí eu queria que a gente começasse explicando para quem está nos ouvindo o que, que é o múltiplo, né? para que, que ele serve... E aí a gente vai desdobrar um pouquinho mais depois, tanto para VC quanto para M&A e tudo mais. Mas quem começa explicando o que é o múltiplo?
2: É, eu vou começar aqui. O múltiplo que acho legal falar que tanto para VC quanto para M&A, quanto para private equity, para qualquer área, o múltiplo é a mesma coisa, Lu. É, Muda um pouquinho de como ele é calculado, mas o conceito é o mesmo. né? Então o múltiplo, ele é o um método de múltiplo, a gente abrevia para os múltiplos, mas... Múltiplo é um método de avaliação de empresa, onde a gente usa basicamente é, comparáveis para chegar em uma aproximação de quanto vale a sua empresa. Então, a gente chega por alguns meios de cálculo diferente, o VC é um pouco diferente de MNE, é um pouco diferente de outras áreas, mas a gente chega em indicadores que vão conseguir chegar em uma aproximação de quanto vale a sua empresa. E aí, como que são mais ou menos esses múltiplos? Por exemplo, por base de receita. Então, vamos supor que o Falando em Startups fatura 1 um milhão e vale 10 milhões, ou seja, o múltiplo produção, de receita... Produção,
0: só, só vamos... Ó, novamente o Alexandre querendo vender, ou falando em startups, em produção, acho que não dá para convidar mais o Alexandre, mas segue ali.
2: Eu tenho um sonho, Lu, não vou desistir dele, é, mas assim, vamos supor que números fictícios, galera, 1 um milhão e vale 10 milhões, o múltiplo sobre receita do Falando em Startups seria de 10, né? porque 10 vezes 1 milhão, 10 milhões. Vamos supor que o EBITDA fosse de 500 mil, então o múltiplo sobre EBITDA seria de 20 vezes. E o que a gente faz é que a gente pega esse mesmo raciocínio e monta para várias empresas, ou para várias transações, ou para várias bases de mercado, e chega em uma média, uma mediana, onde a gente consegue aproximar. Então vamos supor que a gente não soubesse quanto vale Falando em Startups. Mas a gente sabe quanto vale o Growthaholics, a gente sabe quanto vale o podcast do Primo Rico, a gente sabe quanto vale os podcasts, e a gente chega numa aproximação para saber que é mais ou menos 10 vezes aí o range de múltiplos de um podcast de negócios. E aí a gente chega que a gente tem um milhão de receitos, o múltiplo de mercado é 10 vezes, o nosso deve estar tá valendo em torno de 10 milhões. Então, resumidamente, o método de múltiplos é isso, e aí como ele é calculado, que varia muito, mas o conceito é basicamente esse para todas as áreas.
0: Legal, e antes da gente entrar de fato no cálculo, eu queria né, que a gente explicasse para os empreendedores e empreendedoras que estamos ouvindo, por que, que eles precisam entender sobre isso, né Por, por que, que o múltiplo é tão importante tanto para o quanto para a gente Vamos começar por VC, André, quer explicar um pouquinho para a gente?
1: Boa, Alô. Cara, por que, que é importante eu entender de múltiplos né e, e a dinâmica aí de que se refere a esse indicador? Como o Ale falou, ele vai te dar uma previsão, uma previsibilidade, uma estimativa de quanto vale a sua startup, né? Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, se eu precificar acima do normal, ou seja, se eu fizer uma supervaloração da minha empresa, a gente sabe que isso vai atrapalhar a das futuras, né? Porque, por exemplo... Querendo ou não, a gente como investidor aqui de Venture Capital, a gente trabalha com qualquer outro tipo de investimento. Então, o que a gente faz? Compra barato e vende caro. Né? A gente compra por um preço X e vende por um preço X vezes Y. Né? Então, por exemplo, é importante a gente estar tá observando assim, empresas que têm o nosso mesmo modelo de negócio, que estão na mesma segmentação econômica que a nossa, que têm o mesmo modo de trabalhar a dinâmica de trabalho em geral, vamos dizer assim. né Não necessariamente precisa ser uma empresa igual à minha, né mas uma empresa que eu consiga comparar. Por isso que esse é um método de comparables. Né? Então, eu estou comparando a minha empresa com outra e a forma que eu estou comparando é utilizando múltiplos, por exemplo. né Então, por exemplo, eu sei que se eu tenho uma empresa mais early stage, ela provavelmente tem um múltiplo maior, e aí ela vai caindo esses múltiplos conforme ela for andando na esteira de estágio de uma startup, né? Então, assim, é bacana entender como é que funcionam os múltiplos e o que está que dentro de um múltiplo correto para a gente não ficar se iludindo né, com as nossas expectativas de venda da empresa, é, bem como também para a gente não atrapalhar rodadas futuras de, de investimento, né? Então, eu acho que, assim, existem vários motivos, mas eu acho que a base desses motivos seriam essas duas variáveis, tá?
2: É, Para a Lu, tem muito do mesmo papel, que é esse papel de você ter base, de você conseguir ter uma, uma ideia, mas em M&A especificamente tem um papel muito grande de gerenciamento de expectativas. Porque como você vai estar tá vendendo o negócio inteiro, não adianta você querer vender a, a 10 vezes receita se o seu mercado negociar 2. Você só vai se frustrar. É, então, assim... Em M&A, especificamente, tem esse papel muito grande também de gerenciamento de expectativa, saber mais ou menos que perfil de proposta que pode chegar. Se chegar uma proposta abaixo, você saber que você consegue puxar ela para cima. Se chegar muito acima, talvez seja o lance de você abraçar e sair dançando. Mas tem esse papel muito grande também de gerenciar a expectativa do empreendedor, saber mais ou menos o quanto ele pode esperar vender essa empresa, o quanto seria, vamos botar assim, aceitável o mercado pagar, o quanto que seria barato, quanto que seria caro esse papel muito grande de balizamento além de tudo isso que o, que o Tioda falou também que vale para
1: a também acho que uma, um exemplo muito claro Lu, assim que eu estava pensando aqui agora é por exemplo quando a gente vai no supermercado eu acho que a lógica é a mesma, assim eu vou no supermercado, pô, eu tenho ali por exemplo um café de 500 gramas e um café de 300 gramas como é que você vai comparar o preço desses dois cafés para ver o que está mais barato mais caro, né? Você vai olhar o quilo né? geralmente tem ali, né? por lei tem que ter ali o preço do quilo né? Então, você acaba indo por uma mesma base de comparação para ver o que está mais barato. Então, assim, a lógica, o raciocínio por trás da gente enxergar os múltiplos é, seria mais ou menos por aí, tá?
0: Legal, Eu acho que o Ale falou uma coisa que é o que a gente vem falando em todo esse podcast, né? Que é a, a, a alinhamento de expectativas e trabalhar todo o psicológico do empreendedor, e aí eu acho que isso vale para ambos os casos, né porque às vezes o empreendedor está imaginando que vai conseguir captar X, e na verdade ele consegue captar Y, né? olhando para todo o universo. Então é, é, eu acho muito legal sempre que tudo que a gente conversa aqui acaba tendo uma ligação, e a gente acaba voltando para né, organizar a casa bonitinho e alinhar expectativas de ambos os lados, eu acho isso muito legal. Ale, no caso de M&A, como que se calcula?
2: Vamos lá. É, tem alguns pontos parecidos com o de VC, mas, assim, M&A, a gente olha muito transações comparáveis. Então, a gente olha, por exemplo, já teve alguma startup, que nem o André falou, não precisa ser exatamente igual, mas ela ser comparável. O né? que é ser comparável? Está no mesmo setor ela atua mais ou menos da mesma forma, ela tem mais ou menos o mesmo perfil de cliente, não precisa ser exatamente igual, até porque muitas vezes seu produto é super disruptivo, é super inovador, mas pô, ele tem uma área de atuação. Então vamos supor, você tem uma empresa de logística, você não vai ter alguém que é exatamente igual a você, mas tem várias transações de logística acontecendo, então você consegue pegar uma base com elas. E aí você começa a fazer vários comparativos com transações. Outro que a gente usa muito, a gente usa empresas de capital aberto do mesmo setor, ou da mesma área, que funcionam mais ou menos a mesma fórmula, e coloca uma taxa de desconto em cima. Por que uma taxa de desconto? Porque pô existe uma preferência, né, uma facilidade de liquidez em empresas abertas e em mercados que a sua empresa não vai ter. Então, geralmente, são negociadas a um múltiplo um pouquinho maior. São empresas maiores que têm, gerar geral, um risco menor. Então, isso também afeta muito no múltiplo. Mas a gente pega esse múltiplo e coloca ali uma taxa de desconto de vai, 50%, 60% para a gente chegar no que seria um múltiplo se essa empresa fosse de capital fechado. É, e a gente utiliza principalmente esses dois, mais alguns valuations que a gente sabe prévios de algumas empresas grandes, que não necessariamente são abertas em capital, algumas outras empresas que até levantaram rodada, a gente olha algumas, não é o método que a gente mais usa, porque um dos principais pontos aqui é que o múltiplo acaba sendo diferente, é a mesma empresa para o M&A e para o então, VC tem um múltiplo um pouco diferente, mas a gente usa os múltiplos de VC também como balizamento. E aí a gente monta, Lu, como se fosse... A gente chama aqui de football field, né? Então, a gente monta vários ranges de múltiplo. Pô, os múltiplos de transação estão entre 2 e 4. Aí o de capital aberto estão entre 3 e 5. O de VC está entre 4 e 8. E aí a gente vai montando vários ranges e vai entendendo assim, ó, o mais provável é da sua empresa estar tá caindo aí no range entre 3 e 5 vezes receita, por exemplo porque pelo múltiplo de logística ela vale tanto, pelo múltiplo de SaaS ela vale tanto, de capital aberto ela vale tanto, e a gente vai chegando numa aproximação. Então a gente, em geral, costuma olhar a empresa sobre vários prismas diferentes para tentar montar esse football field, que nada mais é do que vários múltiplos diferentes, e aí chegar num meio termo entre eles para a gente conseguir definir e alinhar, que nem você estava falando, Lu, a nossa expectativa como negociador e balizar a expectativa do empreendedor sobre qual é o nosso é, objetivo dentro desse negócio.
0: Só uma pergunta. É, isso a gente, né? A gente já tem um episódio aqui que a gente falou de por que que demora tanto o processo de M&A, mas eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque o múltiplo que vocês passam para o empreendedor, por exemplo, pode ser um e no final do projeto, no final, né? Lá na venda, eu acho que pode acontecer n coisas, né? No mercado e esse múltiplo mudar, claro que eu acho que existe meio que um padrão, né? E é isso que eu queria ver de ti. O padrão é que ele se mantenha entre esse e esse, mas pode acontecer de dar um boom a Magalu aparecer e querer é, entrar nesse mercado, por exemplo, e aumentar esse múltiplo, né?
2: Ou acontecer de diminuir muito, Lu. a gente já falou, né? O processo de M&A dura em média de 9 a 12 meses, pô, como que estavam sendo negociadas as empresas de tecnologia 12 meses atrás? Abre aí, o Google joga as empresas de tecnologia e vê como mudou o valuation delas. Mesma coisa para múltiplos de VC. Então, assim, os valuations diminuíram. Esse trabalho de realinhar as expectativas dos empreendedores a gente teve que ter aqui agora. Porque as empresas não vão pagar mais seis vezes a receita que elas estavam pagando antes. Pode até pagar, mas vai ser a exceção, da, não vai ser mais a regra. É, e antes era mais a regra. Então, a gente tem de vez em quando que fazer esse realinhamento no meio do do trabalho, exatamente para ninguém se frustrar com uma possível proposta, tá, subiu os múltiplos também acontece. Então, às vezes, pô, a gente está trabalhando com uma empresa, acontece duas, três transações de múltiplos muito altos. E aí, a gente pode olhar para o empreendedor e falar, olha, a gente não vai prometer, mas a gente entende que existe uma possibilidade aqui do mercado estar tá precificando seu, seu setor um pouquinho acima do que a gente esperava. Então, pô, é uma coisa positiva. Existe esse realinhamento no meio do caminho, Lu, Os múltiplos variam, mas em MA, principalmente em Tech, eles, eles costumam flutuar bastante, em MA mais tradicional, eles costumam variar um pouco menos. Você tem múltiplos históricos mais estáveis, então você essas flutuações mudam menos. Obviamente, se tem uma crise da Covid, vai mudar. Aí é impossível não mudar. Mas histórico, como a gente tem mais histórico e mais transações, eles costumam ser mais estáveis do que os de tecnologia.
0: É legal isso porque a VC está passando por esse momento de reajustes agora também, né? E aí já passando por Tioda, como é que se calcula o múltiplo de VC e como que todas essas mudanças que aconteceram agora estão mudando nessas negociações, né? E por que, que é tão importante o, o empreendedor entender que tudo isso vai mudar o múltiplo e vai mudar né, o resultado final, digamos assim?
1: É, é verdade, Lu, e assim, é, na verdade, se a gente for olhar assim, é, bolsa de valores, né? M&A, Venture Capital, na verdade, a forma de se calcular o múltiplo ele é o mesmo. Né? Você pega ali um, um preço, um valor e divide por um indicador-chave. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Na bolsa, por exemplo, o pessoal olha o PL lá, né? o preço, por, preço da ação pelo lucro, etc. Né? Até que também vem caindo esse múltiplo lá na bolsa. Em VC, por exemplo, a gente também pega o valuation da empresa e divide por um indicador-chave. Então, por exemplo, o que seria esse um indicador-chave para empresas de SaaS? seria o MRR anualizado. Né? No venture capital, a gente pega geralmente uma receita analisada, algo analisado. É, por exemplo, para startup de saúde, eu posso pegar o valor da empresa, o valor extra da empresa, e dividir é, por quantidade de vidas. Por exemplo, se for uma seguradora. Né? Então, assim existem outras formas de eu também calcular o múltiplo e ver como é que ele está se comportando em relação aos seus comparáveis. Né? Então, a forma de se calcular é, é muito similar eu acho que a principal diferença seria a percepção do que é um múltiplo alto e do que é um múltiplo baixo. Eu acho que essa seria a principal diferença, né? Mas o cálculo seria mais ou menos esse mesmo, Lu. E assim, né? A, a gente vem observando aí, como você disse, em relação à situação macroeconômica, que esses múltiplos eles estão em queda, né? Então eles atingiram ali um super pico ali, principalmente. 2018, 2019, 2020 uh, e aí a partir de 21 virada para 22 a gente já começa a observar esses múltiplos caindo né? e a queda disso uh, o cheirinho da queda que a gente vamos assim dizer ele vem lá da bolsa de valores primeiro então a gente consegue ter uma expectativa de que o nosso múltiplo ele vai cair porque lá está caindo também e isso é uma coisa que se concretizou né no passado, a bolsa começou a cair primeiro o múltiplo e aí isso foi descendo. né? Então, saiu da bolsa, foi indo para as séries mais altas e aí chegando no pré -seed, seed que é onde a gente atua mais aqui como venture capital.
2: É, é o peso que a gente dá em M&A e vice é diferente. Acho que esse é o ponto. Aqui
0: Era isso que eu ia dizer, Ale, porque a, a, o que eu sinto conversando com vocês dois é que o, é, é parecido... Mas com o, Ale, o André fala vezes tanto e o Ale fala, né, dividido por tanto, digamos assim, né? A diferença de múltiplos na minha cabeça é essa, tipo, o André tá falando em 12, não, gente, números fictícios, tá? O André tá falando em 12 e o Ale tá falando em seis. E aí por isso que eu ia perguntar, por que, que essa diferença é tão grande nesse sentido, assim, nas discussões, né? No nosso dia a dia que a gente percebe essas discussões.
2: É, assim, eu, eu tava falando de peso, e é exatamente isso. Em M&A, a gente dá um peso de balizador. Assim, não é o principal método que a gente acaba usando para precificar as empresas. Então, a gente dá menos peso, por exemplo, para rodadas de venture capital. Então, o nosso múltiplo já naturalmente vai ser mais baixo porque a gente tira a adequação, talvez o ponto que mais puxa para cima esse, esse múltiplo. Né? Então, a gente naturalmente vai ter esse múltiplo mais baixo. Outra coisa, a gente dá um peso muito grande em margem. Então, a gente usa o múltiplo sobre EBITDA, por exemplo, ou múltiplo sobre lucro líquido, que é uma coisa que o pessoal de VC quase nunca olha. E esse múltiplo, em geral, puxa um múltiplo de receita, que é o que o pessoal de VC olha, principalmente além desses outros mais alternativos, vida, tamanho tá de carteira, etc. É, mas a gente olha muito o múltiplo sobre margens. Então, esses múltiplos, em geral, também dão uma, uma, uma encurtada, vamos colocar assim, no valuation. Mas eu acho que o principal ponto é... E aí eu vou entrar numa questão um pouquinho mais técnica aqui, que é, quando você está fazendo uma operação de M&A e um comprador está adquirindo uma empresa, ele está comprando 100% do risco. E quando ele está comprando 100% do risco, ele está precificando 100%. Querendo ou não, quando a gente faz aqui em VC ou outros lugares de VC, você está comprando ali 10% do risco, 15% do risco, por um valor menor, porque você está comprando necessariamente só 10%, 15%. Então, tem uma primeira questão que é o quanto do risco você está comprando e se eu estou comprando mais risco, eu vou estar tá disposto a pagar menos, né? ou seja, ter um múltiplo menor sobre o meu bolo total. Então, esse é o um primeiro ponto. E o segundo ponto é o objetivo. Em VC, e aí o Tioda pode me complementar ou corrigir se eu estiver falando besteira, Tioda, a gente está olhando para o retorno, que ele estava falando. A gente compra e vende depois. Em um M&A, você não quer vender depois você quer sobreviver da sinergia que ele está te dando, você quer sobreviver do fluxo de caixa, do número de clientes que vai te trazer, da cultura que você vai integrar. Então você não tem uma saída onde eu vou ter esse dinheiro de volta numa venda futura que eu vou estar tá realizando. Eu vou ter que recuperar esse dinheiro ao longo do tempo por outros meios que não uma venda. E isso faz com que eu esteja disposto a pagar um valor menor no dia zero. Porque eu vou ter que, né? Eu não vou necessariamente vender depois. Então, se eu não vou vender depois, eu preciso ter esse resultado de volta de outras formas. E isso faz com que eu esteja disposto a pagar um valor menor também, né? Um múltiplo menor sobre o meu bolo total. Então, esses são os dois principais motivos aí pelo qual o MNE acaba pagando menos ou um múltiplo menor do que o VC, né? O valor total que vai ter o aporte, né? Que vai ser a compra, vai ser maior. Só que ele vai ter, acabar sendo menor e aí tem uma terceira questão que é a questão do que a é China. Normalmente em VC eu estou comprando para botar esse dinheiro dentro da empresa para lá rampar, para conquistar mais clientes, essas coisas. Em MNE eu estou tirando você, estou pagando para você. O dinheiro vai para bolsa, vai para vai para o bolso aí do Tioda, para ele passar férias em Miami. Não vai para dentro da empresa. Eu vou ter que botar uma outra grana dentro da empresa. É, então, isso faz, uma, faz bastante diferença aí também na percepção de valor, né? Se eu estiver pagando um pouco a mais, tudo bem, esse dinheiro vai lá para dentro mesmo para eu conseguir rampar aí minha máquina de aquisição, por exemplo, tudo bem se eu pagar um pouquinho a mais, né? Então, é todo esse processo: eu vou pagar um pouquinho a mais, que vai entrar um pouco mais de dinheiro, porque eu estou comprando só 10%, porque eu vou vender esses 10% depois. E MNEI, não, eu estou pagando. Para o bolso do empreendedor, eu vou ter que trazer para dentro com outras formas de receita. Estou comprando todo o risco e eu não vou vender depois. Esses são os principais motivos que fazem esse múltiplo ser tão discrepante, olhando para o Menei, principalmente.
1: Perfeito, acho que a, Lu, a Ale, ele conseguiu resumir muito bem, né? É corretíssimo, Ale, aqui de VC, entende muito também, é bem isso. E assim, a base disso tudo, se a gente for parar para pensar, é oferta e demanda, né? E aí, e risco e retorno, né? Consequentemente, porque assim, quanto mais. Cedo a gente entrar como investidor numa startup, mais risco a gente vai ter. E, consequentemente, a gente vai estar tá mirando um retorno maior, né, em relação ao múltiplo do retorno mesmo em si. Então, assim, a diferença desses múltiplos vai muito também por causa dessa dinâmica de risco e retorno, né. Então, por exemplo, quanto mais cedo eu estou entrando numa empresa, eu estou eu assumindo maior risco. Né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar naquela história do Vale da Morte ali, das startups, pelo menos a Ace aqui, ela está investindo bem ali no momento do Vale da Morte, um pouquinho antes ainda. Né? Então a gente está bem no momento mais arriscado, por quê? Porque a gente está mirando um maior retorno para os nossos investidores. Né? E aí o múltiplo ele casa muito bem também com essa sistemática. tá?
2: tem só, só um ponto, Lu, que é legal de, de falar Cara... quando eu estava falando, que é quando a gente investe em uma startup que está faturando 50 mil. Levar ela para faturar 100 mil é fácil, entre aspas, né? E aí, pô, eu dobrei ela, dobrei a receita, meu múltiplo caiu por dois. Pô, se eu paguei seis, fiz ela ir de 50 para 100, agora o meu múltiplo é de três vezes. E a mesma coisa de 100 para 200 mil por mês, vai, ainda é ok. Só quando você começa a entrar nessas rodadas mais para frente, é muito mais difícil fazer uma empresa que tava, tá fazendo um milhão mensal ir para dois do que uma de 50, 50 mil para 100. Então essa percepção do risco, que, que o Tioda estava comentando, acho que quando a gente está muito cedo no, no VC, ela tem uma relação mais positiva do que negativa. E conforme a gente vai indo mais para frente, ela vai acabando ficando mais negativa. É, principalmente para essa questão de, pô, se eu boto aqui 2 milhões numa uma empresa que fatura 50 mil, a chance dela faturar 100, 200 mil por mês é muito alta, né, Tioda? E aí, que nem você estava falando do Vale da Morte, aí vai entrando nesse período do Vale da Morte que esse risco vai se invertendo, né? E aí vai ficando mais difícil, e aí a gente começa a ter um pouquinho mais de cuidado com o múltiplo que a gente vai praticar. Às vezes o pessoal de anjo paga 15 vezes receita, é um negócio super fora, mas que é para uma empresa que está faturando 20 mil por mês, ok se eu pagar 15 vezes. Se ela estiver faturando 100 mil, meu múltiplo já é de 4 vezes, já não é mais de 12, sei lá, entendeu?
1: É, e assim, né, Ale, que nem se falou de anjos aí, né? Então, por exemplo, cara, aí deve ter alguém escutando a gente que fala, pô, minha, minha empresa fatura 3 mil reais por mês. Ok, beleza. Como é que você vai botar um múltiplo em cima disso, né? Porque aí se você botar um múltiplo em cima disso, dependendo do que o cheque que o cara botar, ele vai comer muito equity e a gente sabe que a capital já atrapalha a rodada futuras. Então, assim, também existe a máxima de que uma startup ela já nasce com um valuation X. Né? Então, por exemplo, é muito difícil aqui a gente ver startup recebendo uma rodada sob um valuation de um milhão de reais. Né, de, pelo menos o que eu vejo aqui, a minha interpretação é que as startups já estão nascendo hoje aí com seus 4, 5 milhões de valuation. né? As Soldadas Anjos, elas estão é, se pautando muito em cima desse valuation, já independente do faturamento da empresa. né? Então, a partir do momento que ela atinge um faturamento X, aí sim fica faz sentido a gente aplicar o múltiplo. Né? Então, assim, é só uma das formas também que a gente tem para conseguir achar o vamos dizer o valor justo da startup ali.
0: É, e aí a minha pergunta vem muito um pouco pensando sobre isso assim né vamos pro palpite da rodada, pensando que isso já se transformou muito né vamos pegar esse exemplo do André já se transformou muito porque antigamente o um anjo entrava com quanto André vamos lá investir o que tinha gente que eu, eu já vi gente recebendo 15 mil 20 mil de um anjo Hoje é bem mais está bem diferente, assim. E aí, para a gente pensar no futuro, a gente fala do passado, né? Essa diferença de múltiplos entre MNE e VC sempre existiu, e aí vale a gente pensar, né? Esses valores são constantes, eles podem mudar no futuro? Pode ser que MNE tenha múltiplos menores e VC tenha múltiplos maiores? Como, como que fica, né? E aí, palpites da rodada é bem o que vocês acreditam sobre isso. O Ale está sempre acostumado e o Ale sempre me responde. Lu, não tem como responder isso. Então, vamos lá ouvir o Alexandre me dizer, Lu, não tem como responder isso.
2: Lu, não tem como responder isso. É, é, <risos> assim, vamos lá no nosso exercício de futurologia aqui. A tendência é desses múltiplos terem uma estabilização. É, que nem eu estava falando, de mercados mais... É, que fazem M&A há mais tempo, né? então eu estava falando por exemplo, do mercado de logística, mas a gente pode pensar em mercado de energia, a gente pode pensar em setor mais imobiliário, de saúde, esses setores que fazem menear há muito tempo, os múltiplos, historicamente, eles acabam convergindo para um valor. E esse valor acaba sendo um pouco menor. E as empresas que conseguem um múltiplo maior vão ser os outliers. Né? Então vai ser o pessoal que realmente está sendo muito diferencial no setor, que realmente está trazendo alguma coisa muito nova. E aí vai ser cada vez mais a exceção e menos a regra. Eu acho que os múltiplos de tecnologia vão ter uma tendência a ser sempre maiores do que o mercado, porque eles vão ser sempre a vanguarda da inovação. Né? Eles vão ser sempre quem vai estar um pezinho na frente, eles vão ser sempre quem vai estar, talvez, girando esse ponteiro dentro das grandes empresas, trazendo uma coisa que eles não estão conseguindo criar internamente ou abrindo novas portas. Então, acho que existe uma tendência de, mesmo com essa conversão dos múltiplos para um valor um pouco menor, a gente viu transação de M&A muito a ser negociada cinco, seis vezes receita. É uma coisa que eu acho que a gente vai ver cada vez menos no futuro. Agora, acho que dificilmente a gente vai ver coisa do tipo uma vez e meia receita, uma vez receita, que nem a gente vê em outros mercados. É, acho que ainda em, em tecnologia, até puxado um pouquinho por esses múltiplos de VC, empresas de tecnologia ainda negociam num valor maior na Bolsa. Acho que tem vários fatores que fazem com que a gente vá ter essa conversão para um valor ali menor do que a gente vê de, sei lá, seis vezes receita. Mas eu acho que dificilmente a gente vai cair num múltiplo de uma vez, uma vez e meia receita para uma empresa de tecnologia super disruptiva. Não me parece também ser algo factível ou algo que vai valer a pena para o empreendedor vender ali. Vai valer mais a pena para ele ficar com a empresa. Então, eu acho que a gente vai acabar caindo no meio-termo. A gente vai continuar tendo um múltiplo que vai flutuar um pouco com algumas situações de mercado, vai variar um pouquinho de setor para setor. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa mais estável. Agora, se vai ser entre 2 e 4, 3 e 5, 4 e 6, putz, estou falando tudo de receita aqui. É, é muito difícil dizer, mas eu acho que a gente vai ter uma estabilidade maior nos próximos anos e sempre menor do que VC. Eu acho que essa é uma tendência que dificilmente a gente vai ver mudar. Não sei se o Tiago concorda comigo, mas eu acho que sempre M a M&A vai ser menor do que VC pelos pontos que eu comentei anteriormente de risco, de é, vou vender, não vou vender. Eu acho que sempre a gente vai ter esse gap existindo, é uma coisa que os empreendedores... Vão precisar aprender a lidar, principalmente o empreendedor que está levantando rodada e que depois vai querer vender. Esse empreendedor precisa entender essa dinâmica assim nos detalhes.
1: Boa, Ale, eu concordo com, a, com você, tá? Eu acho que o pensamento lógico é que o múltiplo de MA ele sempre vai ser menor em média do que o de VC, né? Eu digo em média porque a gente já viu aí operações de, por exemplo, empresa, grande empresa comprando 90. Por cento, 98% do cap table da startup pagando um múltiplo super alto até para venture capital, né? Mas assim, são outliers, né? E quando a gente fala assim, ah, os múltiplos estão em queda, isso não quer dizer que todos os múltiplos estão em queda, e isso não quer dizer que os múltiplos vão ficar baixos, né? Na verdade, os múltiplos eles estão indo para um ponto de equilíbrio, né? Então, na verdade, o múltiplo ele está caminhando para um valor, entre aspas, normal porque ele estava inflado nos últimos tempos. Né? Então, assim, bem como na Bolsa, bem como no eu acredito que eles estão convergindo para um ponto de equilíbrio. E, em média, eles estão convergindo, é, lógico, de uma forma desproporcional, mas eles estão é, de forma é, correlacionada, porque eles estão indo para o mesmo ponto, ou seja, estão indo para o equilíbrio. Né? Então, eu acredito que essa diferença entre VC, entre VC e CID, entre VC de late stage e MA, ela vai continuar essa escadinha que a gente vem observando. A minha opinião é que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio aí, aí, bem, futurologia minha aqui. Eu acho que em final de 2023 talvez a gente bata esse ponto de equilíbrio. Mas, assim, outliers, como o Ale falou, sempre vai existir, né? Só que se a gente for fazer aqui um pensamento mais analítico. Então, a gente tem que ir para as médias, né? E é isso que as médias têm mostrado para a gente, tá?
0: Muito bem, Alexandre, aprenda com a André de me responder a pergunta, por favor. Não dá para todos os episódios que oh, tu me dizer isso.
2: Hoje eu respondi, vai, Lu. Hoje eu fui mais... É, é... Hoje eu botei minha mão no fogo um pouquinho mais. Vindo mas... de
0: ti, realmente foi mesmo. É, e aí, vamos, vamos só passar também para os nossos ouvintes quais são os métodos mais comuns que a gente usa tanto em VC como em M&A para avaliar ou né, botar valor nas startups. Ale?
2: É, eu tava deixando o nosso estreante aqui começá-lo, mas é, é engraçado, porque M&A, o múltiplo não é o principal que a gente usa não, tá, Lu? O múltiplo acaba sendo um balizador para a gente. O principal que a gente usa é o método de fluxo de caixa. Esse acaba sendo o principal ponto que a gente acaba usando para chegar no valor da empresa. A gente monta o um modelo financeiro com a projeção aí dos próximos anos e aí a gente traz os fluxos de caixa, valor presente, para chegar num valuation da empresa. Se eu estiver falando grego, a gente pode até fazer um episódio só sobre isso, só sobre esse método especificamente ou sobre outros métodos de valuation. Acho que pode ser um episódio legal também da gente fazer, Alô Produção. Mas a gente usa muito o método de fluxo de caixa Aqui para chegar num valor da empresa, tá Lu? E aí a gente vai acabar usando principalmente o método de múltiplos para balizar. Então, se o meu fluxo de caixa está dando quatro vezes receita e o mercado está pagando dois, talvez eu tenha sido muito arrojado em alguma premissa, talvez eu tenha sido muito é, arrojado em algum alguma margem que eu estou colocando. Então, a gente usa um pouco para isso, para validar essas premissas que a gente está usando no modelo financeiro tão perto do que o mercado tem que pode ser uma realidade, mas pô, às vezes eu vou ter um, um fluxo de caixa que eu tô confortável com todas as premissas, que eu tô entendendo que ali vale a pena mesmo a gente ir sendo mais agressivo e eu tô discordando do múltiplo do mercado e no geral em M&A, tudo bem, às vezes a gente chega nessa conclusão mesmo que a empresa que eu tô trabalhando tem diferenciais que colocam ela acima do múltiplo do mercado, é, então a gente usa muito fluxo de caixa descontado. E usa o múltiplo muito, como eu estava falando lá no começo, para balizar a expectativa e para a gente ter uma ideia do que o mercado está disposto a pagar. E se a gente vai precisar ali chegar num convencimento de que a empresa vale mais do que o mercado e quais os argumentos que a gente vai usar para convencer o comprador de que ela vale mais do que o mercado está pagando, em média, que nem o André estava falando.
1: Boa, Ale. E assim também, né? eu acho que é importante aqui do lado de VC... É que em VC a gente tem várias fases de venture capital, né? Então a gente tem casa de venture capital que investe em pré-seed. Quando eu digo casa, é gestora, né? Então a gente tem gestora que investe em seed, a gente tem gestora que está no Série A, gestora que está mais focada ali no late stage, mais perto do M&A ou de um possível IPO. Então, assim, a forma que a gente vai calcular... Em, ca... em cada estágio de desenvolvimento das startups, ela acaba mudando um pouco também, né? A gente acaba olhando algumas premissas. Então, por exemplo, fluxo de caixa descontado que o Ale falou, ele realmente é utilizado em gestoras late stage. Ele tem uma importância maior, né? Mas falando aqui do nosso universo, que é mais pré-CDC, de empresas iniciais, essa relação que o Ale fez, ela acaba sendo inversa, né? Então, por exemplo, a gente se apega nos múltiplos. E se tem um fluxo de caixa descontado, a gente usa ele mais assim como um conforto mental, né, mais uma mais para reforçar ali o que a gente está entendendo como múltiplo correto, do que como realmente uma variável de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, por que isso? Cara, porque numa empresa que ela é muito early stage, a gente às vezes não tem nem histórico.
2: Às vezes não, nem gera caixa,
1: né? Às vezes nem gera caixa, isso aí é Então, por exemplo, eu já tenho que adaptar a minha conta de valor justo do, do fluxo de caixa descontado porque eu não estou gerando EBITDA. E você vai jogar outra coisa lá, enquanto o pessoal de late stage, de M&A, coloca o, realmente ali o fluxo de caixa, né, que o nome já diz, para você dar uma aproximação. E aí se eu coloco só o valor negativo lá, por exemplo, a minha empresa vai valer negativo. Mas isso não existe. Né? Fica muito longe então, da
2: realidade se a empresa não gera caixa, né? Acaba fica ficando mais longe da realidade do que ajuda.
1: É, entendeu? Aí, aí que nem o Ale falou, o fluxo de descontado, ele, você utiliza, utiliza várias premissas ali, né? Então, fica uma coisa muito relativa, sabe? Eu já vi gente usando, por exemplo, você tem que colocar uma variável arbitrária às vezes, porque você não tem histórico, porque você né, não consegue gerar métricas ainda. Então, você, por exemplo, coloca um risco tamanho, Ali. E aí, depende dependendo do, do número que eu colocar no risco tamanho, isso vai mudar totalmente a minha, o meu valuation, né? Então, é mais por aí, né, Lu? Existem várias fases que a gente pode utilizar vários métodos, né? E aí, um dos métodos é o múltiplo, o outro é o fluxo de chat descontado, a gente também tem um método mais antigo, que é o de Berkeley lá, que é via scorecard, né? Que eu não vejo, assim, sendo muito utilizado, talvez ele seja utilizado mais em empresas pré-operacionais, que é uma análise mais qualitativa, né? Porém, é, é legal a gente pegar um, um método e se apoiar nele, porque quando a gente fala com o um empreendedor, por exemplo, né, ah, meu múltiplo ele é alto porque a minha empresa vai crescer muito lá na frente. Pô, na verdade, todas as empresas têm a oportunidade de crescer muito, né? Então, fica um pouquinho assim da é, cabeça de cada um nessas horas também.
2: E aí, deixa eu fazer uma pergunta para o Andrelo? Vou fazer seu papel aqui.
0: Claro, ah, pode ir. Aí, ó, a Estou sofrendo
2: roubar o papel eu, da Lua Eu estou saindo aqui. de
0: férias e o Alexandre vai assumir.
2: Mas, assim, uma coisa que a gente vê muito, e aí é, é muito legal de VC e M&A, a gente olha um pouco menos que é a importância do empreendedor. Como que vocês colocam o empreendedor nesse múltiplo? Vocês sobem ali mais um tiquezinho no múltiplo, porque o empreendedor é muito bom, vocês abaixam? Como que vocês colocam o empreendedor nessa equação aí? Porque aqui a &A é muito difícil de colocar. É, a gente sempre fica um pouco nessa dúvida. E aí acho que em vice é mais claro, né? Tá, tá disposto a pagar um pouquinho mais se o empreendedor é realmente muito bom, né?
1: Perfeito, Ale. Ótima pergunta. Acho que casou muito bem. Uh, realmente, o empreendedor aqui, ele acaba sendo um dos fatores mais importantes, né? Porque, às vezes, dependendo da fase da startup, a gente não tem métrica para acompanhar, a gente não tem ali uma taxa de crescimento de longo prazo, de médio prazo, para estar tá olhando. Então, a gente já considera o empreendedor na nossa análise. Né? Mas aí, por exemplo, ah, chegou na hora de negociação e ali eu estou negociando com o um cara, estou querendo baixar o múltiplo, ele está querendo aumentar. Uh, se é uma startup que tem um empreendedor muito bom, a gente fala, pô, esse é o cara que vai fazer acontecer no mercado. né? Porque Existem várias empresas por aí que atacam o mesmo problema de forma diferente e elas são concorrentes entre si. Né? Então, por exemplo, se eu vou contratar uma, eu não vou contratar a outra. Então, em relação ao múltiplo, a gente está disposto, às vezes, a pagar um múltiplo maior, não, é, não, é, não chega nem seu dobro, nem o, um terço, é pouca coisa a mais, é, por causa do empreendedor, tá? Então, a gente leva em consideração mais é, nesse sentido.
0: A gente tem um exemplo prático também, né, André? A gente acabou de investir aí numa startup que tem 120 dias de, de história, assim, né? E uhum. são dois empreendedores e. É... Claro, a tecnologia era muito importante ali na negociação, mas a gente não investiria se a gente não achasse que os empreendedores tinham a capacidade para isso, né? Porque é muito pouco tempo para a gente, ah, essa startup vai passar pelo vale da morte. Não sabemos, mas pela qualidade dos empreendedores, da tecnologia, foi, né? Chegamos à conclusão que sim, valia fazer o investimento e valia o múltiplo que eles estavam pedindo. Para aceleração Total. é mais
2: importante ainda o empreendedor, né, Lu? Mais que Total. importante até para você,
1: né?
0: Total. É o que a gente fala muito, e eu falo isso muito nos episódios que a gente grava com o Pedro e com o Mike, que a gente gravou um de pitch recentemente, que é muito isso, assim, né? E, muito legal, E aí inclusive. só para, é, E aí só para ah, que amado, olha só, Alexandre. Mas só para contextualizar, assim, um empreendedor bom não é a, né, formado em Harvard, Stanford, e afins, assim, não. O que a gente olha é a garra mesmo, assim, acho que isso é o principal é a vontade de crescer e tudo mais, e esses dois empreendedores que eu tava contando, cara, tu conversa com eles, tu vê assim, não, a gente vai ser gigante, a gente vai para cima, vai não sei o quê então, tipo, a gente olha muito para isso mesmo, muito mesmo, assim, e na aceleração é super importante, porque senão ele não vai ter saúde mental para passar pelos três meses que a gente propõe para eles, acho que isso é o principal, assim, o André vive a aceleração junto comigo e ele sabe, assim. Tipo, é, se não for é. um empreendedor ou uma empreendedora que tenha né, essa vontade de fazer, ele não vai passar saudável, né, por esse processo.
1: É, a gente dá uma... A gente se impressiona muito mais com as coisas que o cara fez, assim, de projeto de vida pessoal ou de vida profissional, né, do que um cara que vem da carteirada de universidade, por exemplo. Eu acho que até no meio profissional em geral, né, isso vem caindo, né coisa de carteirada, de fiz faculdade X e tal, eu acho que em alguns setores isso ainda se prevalece, mas aqui pelo menos quando a gente fala em startup a gente está preocupado muito mais com o poder de ação do cara, de fazer acontecer as coisas né, então a, a universidade que ele fez e etc, tem que vir com uma história a mais né, somente fazer a universidade eu acho que você acaba caindo na normalidade
0: olha, falei Lucas
1: Polêmicas. Muito bom,
0: muito bom. O André no primeiro episódio já trouxe polêmicas, Alexandre. Ele vai voltar mais.
2: É, gostei, pô. Gostei. aí só com o time de um pouquinho, tem a tese muito forte de Hire né, que a gente fala. Que é quando você... Vamos gravar um episódio sobre isso,
0: Alexandre. É, Não tá saiba faltando, dando spoiler tá Não vou dar
2: vários spoilers, mas aí só uma curiosidade, só um ponto de edição. O múltiplo de Hire em geral, é mais baixo do que os múltiplos negociados para produto então fica aí essa curiosidade já pro pessoal, esse, esse salzinho aí para eles ficarem curiosos do episódio de Aquihai, mas é uma dinâmica muito diferente da dinâmica de que é a de
1: VC. Ah, Bem outro lado, Ale, novidade aqui a galera, hein? É,
0: e daí eu vem falo aí! Que eu também não tinha certeza
1: aí. disso, hein?
0: Vem aí, era uma pergunta que eu ia fazer lá depois, tipo, né, porque é difícil tu colocar o preço, o valor numa pessoa, né, mas isso fica para um próximo episódio. E aí, só pensando né, nesses empreendedores e empreendedoras que estão vivendo essa vida louca que é empreender, é, tanto do lado de VC, quem está começando a buscar o um investimento, quanto do lado de MA, quem está começando a se preparar para vender o seu negócio, é, eu queria que vocês dessem uma dica para quem está nos ouvindo aí, uma dica final para a gente ir encerrando o nosso episódio. André, uma dica sua: como que o empreendedor se prepara para esse momento? O Alexandre vai dizer, tem que ter resiliência. Eu já conheço. Mas eu queria ouvir de ti primeiro.
1: Principalmente captação, assim, Lu? Isso aí. Boa. Cara, eu acho que para você fazer uma boa captação, é, tem que ter um bom planejamento. Né? Então, acho que não adianta você, de um dia para o outro, já sair para a rua. Ou, pra, ou, por exemplo, ah, acharam é, um conhecido, conseguir enca me encaixar na agenda do investidor de uma hora para outra, sem você ter planejado. Não sei se é uma boa ideia, tá? É, a minha grande dica aqui é fazer um bom planejamento, né? Então, listar ali os investidores é, que fazem sentido para você, é, segmentar esses investidores, por exemplo, em três grupos de grau de importância, começar fazendo o teste com investidores é, menos importantes ou que estão menos inclinados a fechar com você, porque ele atua numa fase diferente, aí você vai colhendo feedbacks, e melhorando o seu pitch, melhorando o seu deck, né? É, escutar pit decks, dica prática, escutar outros pit decks, participar de pit days, ouvir o que o pessoal dá de feedback e você conseguir internalizar isso, é legal também. E você também, na hora do pit deck, você tá muito atento ao tempo. Então aquele é o momento muito mais de você estimular o cara a fazer perguntas para você do que você vomitar a informação em cima dele. Né, se você ficar uma hora falando, o investidor ele não vai prestar atenção, não. Né? O ideal é, por exemplo, ter uma reunião de meia hora uma hora, pô, 15 minutos de pitch deck e deixa o resto para vocês conversarem para o cara tirar as dúvidas dele. Né? E uma outra grande dica que eu dou aqui é você estar tá bem preparado na hora de fazer seu pitch. Né? Então, o um lugar quieto, você está com um super material aí igual o da Lu, é bacana, mas assim. É... Pô, vamos estar tá numa mesa para fazer o pitch deck, né? Uh, vamos ver como é que está a nossa internet. Se a internet está fraca, já vamos botar um cabo ali. Então, cuidados, assim, que são detalhes, mas que faz total diferença, porque o empreendedor, ele escuta... O investidor, ele escuta muito do pitch deck. Então, você tem que prender a atenção do cara ali. Se você fizer um ponto para ele dispersar, você vai acabar perdendo a atenção dele, né? Muito
0: bom. Não fazer na
2: praia, né, Lu? como disse.
0: Não, fazer na, não fazer na praia, como diz o Mike. Né, é, Deus, o Mike não. falou
1: isso, né, no outro episódio. Ah. Pô, que loucura. Eu também já tive, tá, experiências desse tipo.
0: Não, assim, o melhor pra mim foi o Pedro, ah. no episódio que a gente gravou sobre, né, por que que operações de VC e MNE deu errado, o Pedro contando da pessoa que fez todo o trâmite para receber investimento, e aí no final ele disse, ah, a empresa tá no nome da minha mulher, tá aqui os dados dela. Ah. Que... Pra mim Como isso assim? é
2: surreal, é, é. Tem cada uma. A gente pediu uma dica, o André deu cinco, né? É, dedicado Pra voltar depois, ir. entendeu? Ah, é, entendi. É tática. Eu vou Porque dar uma é solo, que eu já tô aqui o tempo inteiro, vou dar não, mas assim, eu vou dar uma mais focada em, em, nessa questão da precificação. Eu acho que é para ter bons parceiros. E aí, bons parceiros pode ser um assessor. Pode ser quem a gente sempre recomenda aqui, né? mas pô, às vezes você vai ter um investidor ou um anjo que já participou de alguma transação no seu setor, então às vezes ele tem até algum inside information aí. Por exemplo, aqui a gente já recebeu algumas propostas dos mesmos setores. Então, não são informações abertas em mercado, às vezes tem muita transação que a gente não consegue achar o um múltiplo, mas que a gente aqui dentro de casa já fez algumas transações nesse setor. Então, a gente já sabe mais ou menos o quanto que esse setor está disposto a pagar por experiência nossa prévia. Outras boutiques têm a mesma coisa. Às vezes, o um investidor que você teve anjo tem a mesma coisa. Então, se você tem bons parceiros, às vezes você vai conseguir essas informações privilegiadas, entre aspas, é, mas que vão facilitar a sua jornada e que vão conseguir balizar essas expectativas de uma maneira melhor. Então, fala com várias boutiques, vê quais transações que elas já fizeram no seu setor, ou assim, se já investiu em alguma no seu setor, ou se até alguém ali que já participou sobre alguma coisa, se ela entende realmente sobre o seu setor, se ela sabe quem são os players importantes que podem estar fazendo aquisições, quais aquisições que esses players já fizeram. Então, tudo isso vai te dando um direcionamento melhor. Então, ter bons parceiros aí Lu, nessa parte da precificação é super importante. A gente aqui na esse mesmo recomenda que fale com várias boutiques. Mesmo que esteja falando com a gente... Fala com outras também. É um parceiro muito importante na sua jornada. Então é importante você acertar a mão. Às vezes vai ter uma boutique especializada no seu setor e que vai conseguir fazer um trabalho melhor ainda com uma expectativa muito mais alinhada do dia zero e vai ser melhor para você. Então, pô achar bons parceiros aí, falar com bastante gente, ter uma boa rede de pessoas que estão te auxiliando nesse processo, acho que é essencial e ajudam muito nesse momento.
0: Muito bem! Tioda, muito obrigada. Eu obrigado não falei de sua... resiliência. Eu é, não, não falei de Olha resiliência. Só, né? Que milagre, Alexandre. Olha, você está mudado mesmo. As férias vão te fazer bem também. Vão. É... Tioda, muito obrigado pela sua participação. Você se dedicou muito e você vai voltar ao Falando em Startups. Muito obrigada.
1: Obrigado, Lu. Já conquistei aqui meu objetivo, então. Para mim está ótimo. <risos> <risos> que é voltar no próximo Falando em Startups. E, pô, super, super produtivo o nosso papo aqui. Muito legal, acho que tem muito assunto que a gente conversou aqui hoje que não está aí no, no Google, né?
0: É, é o principal objetivo aqui nosso. Ale, muito obrigada.
2: Não tá no Google, mas tem um, um artigo nosso no blog, que é exatamente isso. Ah. Aí, ah, ó, o ó, ah, marketing virador, seu peixe. de Está no Google,
0: então, porque a gente ranqueia bem.
2: É, mas tá lá, tem um blog nosso, tem um artigo no nosso blog, que é exatamente sobre como encontrar os múltiplos da sua startup, então a produção vai deixar o link aí, vou pedir para eles deixarem, que vale a pena dar uma lida também, mas pô tô sempre à disposição, Luiz, sempre quando trouxer o André, pode me chamar junto, que foi muito legal o papo de hoje.
0: Ah, e olha só, André, ele gostou de ti. Gostei também, é,
1: é recíproco.
0: Toma cuidado, Viu, Alexandre. Lu?
1: É recíproco, Lu.
0: É recíproco, meu não é. É. <risos> Valeu, meninos E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!